Hola, un cordial saludo para nuestros oyentes del presente podcast. En este explicaremos un poco acerca de la evolución del comercio exterior, comercio bilateral de los productos no mineros energéticos, cómo se encuentra la composición de exportaciones e importaciones, así como también balanza comercial, entre otros aspectos que queremos resaltar. El gran desarrollo observado Colombia ha sido distante de incursionar en estos mercados de manera decidida, en gran parte por la gran dependencia de Estados Unidos como socio comercial, pero también tal vez por una falta de visión estratégica por parte del gobierno central. Sin embargo, la caída de la economía estadounidense, al igual que la de la Unión Europea, ha impulsado al país a buscar acercarse más los países asiáticos que tienen nuestra dinámica mucho más positiva y mayor solidez económica. Dentro de los mercados asiáticos priorizados por el gobierno colombiano, Corea del Sur se ubica como el primero a desarrollar no solo por sus positivas razones de comportamiento económico y político, sino también por las positivas imágenes de Colombia al ser aliados durante la guerra con su vecino del norte. Por eso fue posible la negociación de un tratado de libre comercio con este país en busca de mejorar las oportunidades comerciales para los exportadores, generar mayor empleo y captar inversión directa al país. En 1980, Corea del Sur ocupaba la posición 28 entre las economías más grandes del mundo. Su importancia creció significativamente, ubicándose en el puesto 12 en 2019, con un PIB nominal corriente de 1.629,5 miles de millones de dólares, superando a países como España y Australia. Es la cuarta economía del Asia, después de China, Japón e India. Registra un alto poder adquisitivo en... PIB per cápita corriente del Corea del Sur se ubicó en 31.431, superando en 383% al valor en Colombia. En 2019 registró una tasa de crecimiento del PIB del 2%, la tasa más baja del, 2000, del 2009. Se afectó por el momento el menor crecimiento de la economía de China y adicionalmente por los conflictos comerciales de este último país con Estados Unidos y una inversión estancada. Por efectos del COVID-19, el FMI espera que el PIB tenga una variación negativa de 1,2% en 2020. Es de recordar que la última vez que esta economía decreció fue en 1998. Para el 2021 se espera un incremento del 3,4%. En cuanto a las exportaciones e importaciones entre Corea del Sur y Colombia, en el panorama general las exportaciones totales a Corea del Sur solo representaron el 0,2% del total exportado del país, lo que hace notar claramente la bajísima penetración que tienen los productos colombianos en este país. Revisando en detalle la composición del comercio con Corea del Sur, se aprecia que hay una gran concentración de las exportaciones en pocas empresas. Según los registros, en el 2011, 183 empresas exportaron o al menos enviaron muestras comerciales a este país pero más del 50% del total fueron realizadas por cinco empresas, que fueron Ferromatoso, Ecopetrol, Seimetal, Comercio, Louis Dreyfus Commodities y SKN Caribe Café. De esta 
En cuanto a las importaciones, la estructura de las importaciones es un poco a la observada en las exportaciones. Colombia importa una gran cantidad de subpartidas, pero concentradas altamente en dos capítulos. Por otro lado, hay un gran número de empresas importadoras, al igual que una gran concentración de importaciones en el departamento del Valle del Cauca. Una similitud encontrada es que, al igual que en las exportaciones, existen cinco empresas que representan una gran porción de todos los que se compra desde ese país. Estas empresas son Metroquia S.A., Hyundai de Colombia, Sofasa S.A., General Motors como Colmotores y LG Electronics de Colombia. Representan el 48,35% de todo lo importado. Las primeras cuatro empresas son del sector automotriz, donde Corea es una potencia mundial. De hecho, Kia y Hyundai son marcas originales de Corea del Sur, al igual que LG, otro gigante empresarial en el mundo de apartados electrónicos, a pesar que prácticamente la mitad de las compras son hechas por estas empresas, es interesante anotar que el número de empresas que compra algún tipo de productos de Corea asciende a 2.441, cifra mucho más alta que el número de exportadoras en 2011. Como se habían mencionado, es notable la gran concentración de importaciones que hacen desde el departamento del Valle del Cauca. Más del 65% de carga de Corea es importada por este departamento. Solo entre Valle del Cauca y Bogotá concentra más del 84% de todas las importaciones de Corea a Colombia. La decisión de negociar un TLC con Corea del Sur se definió mediante un étnico desarrollado por el gobierno nacional, en el cual se priorizaron 20 países con los que habían de hacerse los aproximamientos comerciales para fortalecer el intercambio. Hoy en día, este país es el quinto importador mundial de bienes y servicios, lo que lo convierte en un mercado interesante por el volumen de sus compras. Actualmente, Colombia paga altos aranceles por sus exportaciones a Corea del Sur, lo que coloca al país en una situación de desventaja frente a vecinos como Chile y Perú, que ya tienen acuerdos con este país. El sector agropecuario es uno de los más protegidos por los coreanos. Esto es claro especialmente en productos como los lácteos, que pagan un arancel hasta el de 176% de frutas, 887%, el azúcar y la confitería, 243%, y las bebidas y el tabaco que pagan 554%. Las negociaciones para firmar un TLC entre Colombia y Corea del Sur iniciaron formalmente en Seúl el 7 de diciembre de 2019, con la primera ronda donde los equipos negociadores de ambos países sentaron las bases sobre las cuales debían definirse, las que se debe llegar a un consenso. La cobertura del acuerdo se definió en cuatro grandes campos que abarcarían los subtemas estratégicos, sobre los cuales deberían definirse las posiciones de conciliación para que se derriben las barreras arancelarias y no arancelarias y se facilite la inversión privada y se tengan escenarios claros de resolución de conflictos bajo normas claras enmarcadas en leyes de comercio internacional. Yo le vengo a hablar un poco sobre las importaciones que realiza Colombia desde Corea del Sur. Eh, bueno, como todos sabemos, eh, Corea del Sur y Colombia eh, 
tienen un tratado tratado de libre comercio desde el año 2016 que entró en vigencia desde entonces son aliados estratégicos comerciales para importaciones y exportaciones de productos y bienes eh, uno de los voy a mencionarles eh, los principales productos que importa Colombia de Costa Rica cabe resaltar eh, que las importaciones eh, colombianas de bienes de capital y materias primas provenientes de Corea del Sur alcanzaron una participación superior del 85.2% eh, observadas eh, en el mismo periodo del año anterior cuando ascendieron a, a 79.6% esto quiere decir que las importaciones con respecto al año pasado al 2019 superaron las, las importaciones de este año, logrando así un 85% de las importaciones colombianas desde Corea del Sur. Eh, son piezas de motores eh, con diferentes cilindrajes, piezas automovilísticas, eh, químicos, eh, también importa electrodoméstico por partes como piezas de lavadora, refrigeradores, partes de aire acondicionado, entre otras. Eh, otro de los productos que, que importa son partes de gas, líquido o suministro de electricidad o medidores de producción. Eh, uno de los principales productos que importa Colombia desde Corea del Sur eh, son partes de vehículo, maquinaria, eh, plástico en formas primarias, eh, maquinaria industrial, eh, manufacturas de hierro, acero. Eh, parte de cilindraje, automotriz, repuesto y piezas eh, también llantas, neumáticos, eh, artículos del hogar y estos eh, aportan un porcentaje a el total de las, de las importaciones eh, de las importaciones colombianas de Corea del Sur eh, bueno, para ponerlos un poco en contexto, eh, les voy a explicar brevemente qué es la balanza comercial. Eh, la balanza comercial es un indicador económico que se obtiene eh, a través de los datos sobre las exportaciones y las importaciones de bienes de consumo eh, de un país. El problema de tener la balanza comercial negativa o tener un déficit en la balanza comercial es cuando estamos importando mucho más de lo que estamos exportando como país es decir colombia es un claro ejemplo de este déficit en la balanza de pagos con respecto a corea del sur eh, cuando el déficit comercial es negativo pues obviamente las, las importaciones superan a las exportaciones y esto esta situación eh, es un problema porque el país debe compensar esta pérdida de recursos económicos y tiene que hacerlo a través de una emisión de deuda pública o privada. Voy a hablar sobre el índice del Herfindahl Hirschman. Eh, bueno, se observó que durante el 2010 a 2016 Colombia diversificó gradualmente sus socios comerciales. Es decir, durante este periodo se presentó apertura de nuevos mercados, así como un incremento importante Concentración en la canasta exportadora colombiana, explicada principalmente por la fuerte participación del sector minero energético. 
Bueno, al analizar en profundidad el aparato exportador colombiano durante este periodo, se evidenció que existe una gran oferta de productos pertenecientes al sector no tradicional, eh, cuya canasta con, incluye alrededor de 4.887 productos a 2016. En consecuencia, el IHH para productos no tradicionales muestra un alto índice de diversificación. Sin embargo, el valor de estas exportaciones es muy bajo. Eh, al analizar los principales socios de Colombia, se observó que Estados Unidos es un destino que presenta un índice altamente concentrado, pero con una leve tendencia hacia la diversificación. Este comportamiento está explicado principalmente por la caída de la demanda del crudo y repunte de otros productos como el café, manufacturas de aluminio y vidrio, cuyos mercados aumentaron tanto en el valor como en participación para el periodo de referencia. Es de resaltar que la diversificación paulatina de este mercado fue llevada a cabo principalmente por la, por la dinámica de precios del petróleo y preferencias arancelarias antiguamente concedidas, mas no necesariamente por la entrada en vigencia del TLC, por lo cual se requiere un periodo de análisis mucho mayor. Bueno, la Unión Europea registró un comportamiento similar al de Estados Unidos, dado que el índice evidenció tendencia hacia la diversificación. Más sin embargo, oscilando dentro del rango de la concentración, se observó una recomposición de la canasta exportadora, disminuyendo la participación del crudo y aumentando el valor de exportación, y la participación de productos como banano y café, contribuciones de 16,4% y 15,1% respectivamente. Otros productos como flores y grasas y aceites animales y vegetales también aumentaron sus exportaciones en menor medida. Con respecto a los socios regionales, Costa Rica se sitúa en el rango de alta diversificación, como consecuencia de la fuerte concentración contracción de las exportaciones de crudo de 2012. Eh, producto de productos como el plástico, los aceites esenciales y resinoides y las prendas de vestir han aumentado su participación participación significativamente en este destino. Eh, los países pertenecientes a la Alianza del Pacífico presentaron comportamientos heterogéneos. En cuanto al índice IHH, para el caso de México y Perú se observó constante diversificación de productos con un aumento significativo de las exportaciones de automóviles, tractores, velocípedos hacia México, pasando de una contribución del 0,20% en 2010 a 25,83% en 2016. Por su, parte, por su parte, Chile es uno de los mercados concentrados con una tendencia hacia la concentración moderada durante los dos últimos años. Para el periodo de estudio, este destino evidenció una fuerte, con, una fuerte contracción del 70% en el valor de todas sus exportaciones de entre 2010, 2011 a 2016. Se resalta la caída en el mercado del crudo y un repunte en los automóviles. Otros socios como Ecuador mostraron un índice altamente diversificado, con participaciones importantes de automóviles, plásticos y manufacturas. Bueno, los principales productos que, que exporta Colombia está el petróleo con un 33,7%. El, le sigue el carbón con un 14,3%, luego el café con un 7,2%, luego las flores con un 0,8%, oro con un 4,6%, banano con un 3,5%. Otros productos que hacen, que hacen parte de las exportaciones podemos observar este, las patas de pollo, 
eh, pupas o crisálidas de mariposas, masa de pan, las fajas, uchubas, la gulupa, buses, jugos, lima tahití, tamal y lechona enlatados, eh, peces ornamentales, dientes artificiales, caracoles, aviones ultralivianos, mantequilla de maní, piel aceite de avestruz, escarabajos, blindaje, hormigas culonas y frutas deshidratadas. Los grupos de exportación del presente año eh, se clasifican por combustibles. Bueno, analizando las cifras a partir de la clasificación CUSI en el periodo de enero a abril de este 2020, las exportaciones del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas registraron 5.279 millones top, representando una caída del 31,3% frente al mismo periodo de 2019. Este comportamiento obedeció principalmente a la caída en las ventas externas del petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos, que restó 28,5 puntos porcentuales. En el sector de las exportaciones de manufacturas, este, las ventas externas fueron de 2.191 millones FOP y registraron una disminución de 18,2% frente a enero y abril del 2019. Este comportamiento obedeció principalmente a la caída en las exportaciones de artículos manufacturados, clasificados según el material, que restó 6,6 puntos porcentuales a la variación del grupo. En el sector agropecuario, alimentos y bebidas, las exportaciones de este grupo fueron de 2.567,6 millones FOP y presentaron un crecimiento de 0,5% frente al mismo periodo de 2019, como resultado principalmente de las mayores ventas de ganado bovino vivo, que sumó 1,1 puntos porcentuales a la variación del grupo. Finalmente, en el otros sectores se registró un aumento de las exportaciones del grupo de un 13,1%, el cual explica fundamentalmente por el aumento de las ventas de oro no monetario que contribuyó con 15,3 puntos porcentuales a la variación de este grupo.